1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Gracias a Julia Flores. <ríe> Muchas gracias, Julia, que me ha salvado ahí la vida, Julia. <ríe> saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5. De la tarde, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, gracias a todos por su sintonía. Hoy es eh, lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de semana. Hoy es lunes 20, bueno ya hoy es 29. 29 de enero del año 2020. 24. Así que gracias a todos por su sintonía. Doctor, ¿usted me está escuchando? Vamos a ver. No, no, no pienso que no. Eh, así que gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a estar eh, hablando de diversos temas, obviamente siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, en ese sentido, gracias por su sintonía. Bueno, pues hoy hemos invitado a que nos acompañe. De hecho, está con nosotros aquí en los estudios de eh, eh, Notiuno en Ponce, ya está con nosotros por aquí el doctor José Víctor Madera, quien es el presidente del partido independentista puertorriqueño en Ponce. De hecho, es el candidato a la alcaldía de Ponce por el partido independentista puertorriqueño. Así que eh, le, estaremos, le estamos dando la bienvenida. Ya, ya mismito lo tendremos por aquí disponible. Eh, de hecho, ya está aquí, como dije, en los estudios. De Noti1, aquí en Ponce. Así que vamos a hablar con el profesor ya mismito de los temas que acontecen. La verdad es que hay una efervescencia política en Ponce. <ríe> hay, hay situaciones verdad, que se tienen que definir y que pueden poner contextos distintos. En, eh, en lo que es eh, la contienda política en la ciudad. Pero vamos de inmediato a darle la, la bienvenida. Está con nosotros el presidente del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce. De hecho, es el candidato a la alcaldía de Ponce eh, por el PIB. Doctor José Víctor Madera, ¿cómo está usted? Bienvenido.
2: Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Maura, A ti a los amigos de Notiuno Ponce. Y, y saludos a los amigos y amigas que nos escuchan, me siento muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
1: Qué bueno. Eh, bien, me imagino que viene de la universidad.
2: Sí, vengo de la universidad <risas> y de una gestión de esas domésticas, okay. eh, de, 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 como el carrito del gas, dando pon y, y haciendo mandaditos de la casa, específicamente okay. llevando a la Escuela de Bellas Artes a mis dos nietas mayores.
1: Que eso es que es, que es importante. Eh, ¿cu ¿Cuán importante es la familia para, para, el, para el doctor José Víctor Madero.
2: Bueno, yo creo que en cualquier sociedad, la familia es, es la base que constituye la organización, en primera instancia. En segunda instancia, desde mi particular criterio, la primera patria es la familia. Eh, comentaba yo en estos días con, con mis estudiantes que el, el primer sentido de la realidad que tenemos los seres humanos es el núcleo familiar. Porque cuando empezamos a abrir los ojos, cuando empezamos a entender las cosas, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a nuestro núcleo inmediato, mamá, papá... Eh, hermanos, si hay hermanos mayores, eventualmente salimos de ese núcleo, nos vinculamos con la calle, con la comunidad, luego con el municipio y finalmente con el país. Así que no cabe la menor duda que lo que nos empieza a formar es el vínculo con, con, con la familia y es y, y por eso es tan importante que padres y madres eh, traten a sus hijos con amor. A mí me da una profunda lástima cuando escuchamos noticias de, de niños y niñas abusados eh, por, vamos, por, por su núcleo familiar inmediato. Siempre es una tragedia, no importa quién abuse, pero es más doloroso cuando ese abuso viene de la propia sangre, porque a mí me parece que la, la fibra humana no está hecha para eso.
1: Definitivamente, y quería comenzar destacando ¿verdad? la piedra angular de la familia en la sociedad, porque estamos en tiempos donde eh, ¿verdad? hay un lastre social que, la verdad, que nos está agobiando en el sentido de, de estas muertes violentas, en muertes a, feminicidios. Eh, por violencia de género, y bueno, ya, ya vemos recién el caso de Yauco,
2: sí, que tanto ha
1: consternado, ¿verdad? Nos ha consternado a todos.
2: Sí, mira, a, a mí me parece que en ese sentido, Moura y amigos y amigas que nos escuchan, eh, precisamente es desde el hogar que tiene que empezar a darse ese, eh, ese cultivar los valores que nos van a definir en el futuro, sobre todo el respeto. Eh, particularmente ese respeto entre papá y mamá, ¿verdad? Eh, que los hijos vean que su padre trata a, a, a su esposa, a su pareja como, como una madre y que a su vez ellos vean que uh -huh. la mamá trata a su papá como un padre. No estoy hablando del vínculo esposo y esposa, sino el respeto. Eh, porque desde ahí ellos van construyendo unas percepciones de lo que es ser mamá y de lo que es ser papá y de lo que son las relaciones de pareja también así que por eso la, la literatura lo tiene muy bien estudiado eh, un gran por ciento de los casos de abuso de género tienen su precedente en unas bases eh, familiares en donde ya se ha dado ese tipo de conducta y eso hay que atajarlo y mire hay que atajarlo sin miedo eh, yo creo que aquí se ha desvirtuado mucho el asunto de la educación con perspectiva de género. Yo creo que eso es un tema serio que hay que seguir explorando. Eh, ha chocado con la visión de algunos sectores eh, religiosos y yo pienso que no tiene por qué chocar, eh, porque en última instancia de lo que se trata es de que se vea al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, no solo en derecho, sino en la forma de interactuar. Eh, socialmente, en la forma de respetarse mutuamente, eh, y eso se empieza desde el hogar y se continúa en la escuela. Desgraciadamente, tenemos unos desfases en muchos hogares del país, como también tenemos ese desfase en, la, en el currículo de lo que es el Departamento de Educación.
1: Eh. La conducta es aprendida, ¿verdad? Y lo que ese claro. niño ve en su casa, pues es, es, va a ser el reflejo, eventualmente hasta de forma inconsciente, digo yo. Esa es la importancia, ¿verdad? De, de, de eso que usted nos está señalando, doctor.
2: Así mismo es, y, y lo que podemos señalar para este tipo de conducta de agresión, Ajá. lo podemos señalar para muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, la predisposición a, a, al alcoholismo, la predisposición al uso de sustancias controladas. Eh, pues por supuesto eh, uno dirá pues nadie es que nadie le pone un puñal en el pecho al muchacho o a la muchacha para que lo haga pero es que tiene unos modelos que, que no son los mejores modelos ¿verdad? pero pero que de alguna manera van condicionando esa evolución de ese ser humano que está en formación y, y lo que a lo mejor es una conducta antisocial la ven como normal eh, y, y yo creo que en gran medida eso, eso pesa mucho sobre lo que está pasando en el país, yo creo también que llevamos ya demasiadas generaciones viviendo de la dependencia eh, y, y el valor del trabajo ha quedado en un segundo plano para, para un sector del país, yo creo que todavía somos mucho más los puertorriqueños y puertorriqueñas que, que nos preparamos, que queremos conseguir un trabajo para levantar una familia, para, para echar para adelante con nuestros proyectos personales y colectivos eh, no obstante, eh, tenemos otro sector que pues, no le interesa dar un cajo porque pues, se uh -huh. le da todo. Eh, y, y me parece que esos dos choques de visión, de alguna manera, también eh, necesitan tener un proceso educativo, porque a fin de cuentas, más allá, más allá de lo que quiera hacer cada cual en términos de su visión de futuro de país, unos podrán querer ser eh, independientes como yo. Otros podrán querer ser, eh, a, anexarse a los Estados Unidos como otros. Otros podrán querer pues, mantener un estatus similar a lo que tenemos. Pues yo no sé, cada cual tendrá su criterio, pero independientemente de su criterio, lo que vayamos a hacer como país va a depender de una cultura de trabajo, de que podamos mover una economía, de que todo el mundo se levante con el orgullo: mira, de quiero ir a trabajar, ganarme la cosa con el sudor de la frente. Uh -huh. eh, y, y usted sabemos sabe que, que, eso, sabemos disculpe, que hay casos que, que no eso, pueden, que necesitan el, la subvención del Estado, claro. porque sencillamente no pueden, por claro. salud, por la razón que sea. Pero necesitamos un país que dé oportunidades, particularmente a los jóvenes. Eso,
1: eso me recuerda. Cada vez que estoy aquí en uno de mis programas y es un día festivo, de estos, de estos días libres como los miles que tenemos, pues yo siempre comienzo diciendo, espero que el que esté hoy, ¿verdad?, de día de, de a su vez todo, que lo tenga libre hoy, porque es día de, de lo que sea, pues mire, trate de pasar el día en familia, porque hay veces que vivimos tan acelerados, y si usted tiene hoy libre, pues mire, aproveche, que, que estoy seguro que en la semana usted se faja y los ve poco. Pero del mismo modo digo, y el que esté trabajando, pues tampoco se sienta, ¿verdad? Como que mal, al contrario, siente orgulloso, que, que es parte, ¿verdad? De ese motor, de esa fuerza laboral, de ese motor que, que, que lleva en sus hombros, ¿verdad? La, la, la sociedad nuestra. Así que desde el del, del mismo, del cualquiera de los lados que uno lo mire, pues.
2: ¿verdad? Es, ganancia. es ganancia. De cualquier lado que uno lo mire, Moura, tienes razón, es ganancia. Es ganancia para el país porque se suma la fuerza laboral, se genera economía, eh, que a su vez eso revierte en una mejor condición de vida. Para todos y todas, ¿verdad? Eh, pero por otro lado también, con lo que hablamos al principio, eh, es un modelaje que uno le está dando a los que vienen detrás de uno, ¿verdad? A los que se están levantando al lado de uno, a nuestros hijos, nuestros nietos, a, 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 a nuestras parejas, a los vecinos que siempre están pendientes también. Eh, que, y que es una familia extendida como es una familia extendida a los compañeros de trabajo así que yo, yo creo que el trabajo eh, incluso bíblicamente eh, me parece que, que dignifica eh, me parece que bueno, lo, lo ha dicho tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente pero reconociendo siempre Moura que bajo las condiciones del país eh, tenemos un sector que sencillamente o no consigue trabajo o tiene un, un, un trabajo tan mal remunerado o sencillamente que hay condiciones de salud que impiden que, que se pueda ejecutar como, como una aspiraría, ¿verdad?, eh, eh, ejecutar. Eh, así que en ese sentido tenemos un país diverso, pero la aspiración, yo creo que la aspiración de todo ser humano y de todo país como colectivo es que, que el 100%, sabemos que no, que es una utopía, pero que el 100% de su gente trabaje, sea productiva y los que ya tenemos unos añitos cuando nos llegue el tiempo del retiro lo podamos tener con dignidad porque ya hemos aportado al país. Y desgraciadamente, precisamente, eso es uno de los puntos que está en la discusión pública de, del país, Como uh -huh. cada vez los sistemas de retiro se siguen deteriorando, incluso, incluso cuestionados por la Junta de Control Fiscal para, evidentemente, amortizar un poco la deuda del país, eh, creando cada vez un, un colectivo de personas mayores más empobrecidas y más dependientes. Eh, me parece a mí que esas áreas de la gerontología tendrán una salida tremenda porque Puerto Rico se está envejeciendo. Bueno, hemos visto propuestas recientes de diferentes sectores, de diferentes partidos para tratar de atraer jóvenes, para tratar de que los, los jóvenes pues puedan tener más hijos, pero claro, eso acompañado con el actual escenario que tenemos no, no, es, no, no entusiasma mucho porque uh -huh. evidentemente uno también quiere tener hijos bajo unas condiciones claro. eh, adecuadas
1: entiendo hoy veía leía una reseña de aunque yo entiendo que 50 años, ¿verdad? Es un todavía hay una vida, 50 años, ¿verdad? Este está, está como que a mitad del camino, ah, pero...
2: pero No, es eh, mora, eso yo te lo tengo que comprar, pero exactamente yo creo que nos conviene a los dos. Exactamente, por por ahí.
1: Pero estaba leyendo una reseña que decía que, ¿verdad? que, que se estaba envejeciendo el eh, lo que es el, el empleado del sector público, de, de 51 hacia arriba, pues es la mayor parte del, del, hoy día del empleado público. Y en otras áreas pues conocemos que, 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 que es así. Ahora, mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo podemos, o sea, cómo eh, eh, comenzamos a, a buscar alternativas para los retos de esta población que es la más grande? En, o, o sea, o apunta hacia eso, ¿verdad? De que unos años, pues, Puerto Rico seguirá envejeciendo su población. O sea, cómo, cómo, cómo creamos, eh, Oportunidades para atender los problemas de esta, de esa población. Eh, y le pregunto a usted, desde el punto de vista de, de, de lo que usted se propone. O sea, usted se Mira, propone ser alcalde de Ponce.
2: Bueno, yo primero te puedo dar un macro uh -huh. y después iría a Ponce. Pero en el macro, el mapa del Partido independentista es muy claro. Primero hay que proteger los sistemas de retiro porque da pena que una persona haya gastado 30, 35, 40 años de su vida trabajando para que al final tenga que depender de, de, de terceros porque su propio retiro, el que se ganó para el cual aportó, no le da y le siguen sacando para pagar deuda del país. Eso, eso llora ante los dos. Es más, eso ni es cristiano. ¿bien? Eh, eso es casi una usura del Estado y la usura es pecado, dicho sea de paso. Eso es casi una usura del Estado eh, eh, en primera instancia. En segunda instancia, yo creo que tenemos que eh, ir, di, vamos, sin, sin esperar mucho más en el sistema de salud universal que viene proponiendo el Partido Independentista por décadas y que ya empiezan a ver con buenos ojos personas de otros partidos políticos, incluso líderes de otros partidos políticos. Así que hemos estado tanto tocando ese tema eh, que la urgencia del país en estos momentos y sobre todo con la crisis de las aseguradoras que en gran medida... Eh, eh, tienen el proceso arrestado. Si no, pregúntenle a los hospitales que han quebrado, a las salas de maternidad que están... Que están, que están cerrando, cerrando
1: aquí mismo en, eh, en la ciudad. Como
2: en caso de, de, de un hospital de, de, la, de la ciudad. Uh -huh. eh, las deudas millonarias que tienen los planes con los hospitales eh, que a veces hasta tienen que negociar por una fracción de esa deuda para poder seguir operando. Eh, eso eso tú lo has discutido en, en, en muchos de tus programas con profesionales de la salud, Mora, uh -huh. y el país lo conoce. Así que en ese sentido, a mí me parece que esa propuesta de país, de, del Partido Independentista, eh, de un sistema de salud universal con una... Eh, vamos, lo que sería equivalente aquí hay unas corporaciones ¿verdad? acá, que dicho sea de paso acá no quiebra, aquí hay unas corporaciones como el Fondo del Seguro de Estado que dicho sea de paso, no quiebra Bien, porque tienen fondos asequibles. Pues nuestra propuesta es precisamente que se haga una corporación que administre todo este dinero que nos llega para salud, pero que en estos momentos está acaparado por la empresa privada, particularmente los planes médicos. Y no es que los planes médicos se vayan privados, se vayan a eliminar porque habrá siempre quien preferirá un plan médico, habrá patronos que preferirían un plan médico privado, o pueden ser plan de plan médico de resguardo, vamos, secundario, siempre va a haber mercado, lo que no podemos es tener un sistema de salud dependiente de lo que son las políticas internas del sector privado, que, pero ¿para qué son los negocios privados? Pues para sacarle provecho económico, ese es... Ese es el que piense que un negocio privado es una monjita de la caridad está equivocado, oh, ¿eh? Así que en ese sentido nosotros tenemos que asegurar mediante una corporación pública que ese servicio se le va a dar a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, en primera instancia y vuelvo y te digo, lo que ha sido esta propuesta histórica del Partido Independentista eh, pues naturalmente este, ya empieza a verse con agrado por diferentes sectores, en Ponce particularmente. Bueno, pues en Ponce pues seríamos recipientes también, eventualmente, de lo que sería esa, esa propuesta de país. Pero además de eso, nosotros tenemos que empezar a agilizar eh, unos proyectos internos para... Eh, o iniciar o fortalecer algunos programas que ya se han trabajado por, por otras administraciones pero que se han ido cayendo o que no se les ha dado el cariño suficiente. Por ejemplo, precisamente ayer uno de los miembros de, de mi papeleta municipal, el doctor Emilio Meléndez, me entregó su propuesta eh, porque estamos examinando lo que va a ser ese programa. Uh -huh. Aquí yo no vengo a improvisar. Yo nunca improviso en esto. No, y, y, bueno,
1: y el que conoce y, al, al, al doctor José Víctor Madera sabe que verdad que una persona estructurada. No es la primera vez que usted preside claro. el partido en Ponce. No es la primera vez que usted eh, ¿verdad? Este asume la candidatura a la alcaldía en Ponce. Claro,
2: y siempre lo hemos hecho con, con el mayor eh, decoro y compromiso. Y, 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 ...y en ese sentido yo te puedo decir que ya yo tengo una propuesta de profesionales... del de comportamiento humano porque uno de los enfoques que tenemos que darle a la salud de los poseños... ...es precisamente a, a, a lo que tiene que ver con la eh, salud en términos de la conducta humana... Te, porque, ...porque es un área débil en el sistema de salud eh, nacional... Eh, el que no tiene un plan médico para buscar ayuda, eh, en, digamos, en, en, en un psicólogo, un hospital psiquiátrico, la verdad es que se las va a ver amargas. Y, 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 y ya tú ves toda la violencia que genera muchos de estos problemas conductuales, ¿verdad? Problemas de conducta. Pues queremos fortalecer eso como parte de los servicios de un sistema de salud integrado en Ponce, eh, particularmente esa parte, como también otra vez para las personas. Eh, ...que, que o están sin hogar o que no tienen eh, los recursos para salir de la adicción... ...¿verdad?, de la drogodependencia. Eh, aquí hemos tenido históricamente, gracias a Dios, que hemos tenido u, unas entidades... Eh, y, ...y unos profesionales de la salud que desprendidamente han tenido eh, fundaciones... ...incluso a motu propio se han encargado de atender parte de esta población... Pero el Estado tiene que tener un compromiso que vaya más allá de la buena voluntad de ciudadanos o de organizaciones privadas. Y sí se puede hacer un, unas conexiones uh -huh. y establecer unos proyectos que, que dialoguen eh, y reforzar lo que tenga el ente privado, pues el, el, eh, que no lo tenga el municipio que lo fortalezca y, vice, y viceversa, ¿verdad? Si el municipio tiene unos recursos que pueda fortalecer a ese ente privado, pues eh, de igual manera, que pueden ir desde identificar fondos como hasta. Eh, eh, si se quiere, eh, donativos en especie o, o, o aportación en especie de, de recursos del municipio.
1: De hecho, hablaba hace poco, eh, doctor, con, con Juan de Dios, el de eh, Cristo Pobre, Centro Cristo Pobre, y yo le decía: eh, la verdad es que en Ponce hay muchos, muchas, este, muchas organizaciones, muchas personas que que, que dan la mano, que hacen labor social, que atienden especialmente a, la, a las personas sin hogar. El, el perfil de, de la persona sin hogar no es, no es únicamente el que a veces pensamos de primera instancia, que es el adicto de la calle. ¿Verdad? Esto es mucho más complejo. Sí es. Y este, yo decía, bueno, hay mucha gente en Ponce que puede ser un adicto de anera, pero a veces los veo, lo veo como, como que hay que poner orden.
2: Mira, y precisamente eso es lo que te planteaba. Uh -huh. Tiene que haber un esfuerzo concertado entre el municipio eh, y, y la gerencia del municipio y estas organizaciones y ciudadanos particulares que de su bolsillo ayudan o con comida o con medicina a, a, a muchos, ¿verdad?, de las personas que están sin hogar. Algunos de estas personas que muy bien has hecho la aclaración. Eh, y que estén récord, ¿verdad? Y yo así lo, lo asumo también. Muchas son personas que tienen un problema de drogodependencia serio, pero muchas otras no. Es uh -huh. que sencillamente no tienen los recursos. Y son gente muy valiosa. Uh -huh. y gente uh -huh. De hecho, discúlpeme. De diferentes maneras, incluso uh -huh. dando testimonio uh -huh. de, de, de cómo se puede echar hacia adelante cuando la voluntad y el Estado eh, colaboran para que ese proceso se dé. Si me permite, sí, poner, sí, adelante. Eh, sí, miran, sí, claro. Yo tengo un caso de, de un estudiante, yo lo tuve en el salón ese estudiante, eh, da, da pena decirlo, yo lo veía como un estudiante enorme, uno más en el salón, vamos a decirlo así sin que suene despectivo, vamos, un muchacho muy talentoso, participaba, nunca se quejaba de, su, de, de las deficiencias que pudiera tener eh, y cuando se traslada a Río Piedras, como a los seis meses, llega esa noticia que trascendió en el país de un estudiante que, se hospedaba en su carro y que dependía de la caridad de la comunidad para poder comer. ¿Dónde se bañaba y hacía sus cositas? En los baños de la universidad. Mira, eso a mí me dio un dolor tan grande, porque yo lo tuve de frente y nunca me enteré. Eh, uh -huh. Y yo estoy seguro que, como él, hay miles en el país estudiantes Definición. y no estudiantes.
1: Eh, y, y ese punto, precisamente un ejemplo de ese tipo quería traerle. La, porque ahorita cuando le pregunté al, al, al doctor José Víctor Madera si venía de la universidad, no es que le esté haciendo su segundo doctorado, <ríe> es que es un profesor universitario verdad, de, de, de muchos años. Y, y ante eso también, le hablaba del perfil de del, la persona sin hogar o, o del problema del sin hogarismo. Eh, y que y que no es como a veces pensamos que eh, eh, la persona sin hogar es el de ambulante de la calle que tiene problemas de adicción o, o de salud mental. Ese no es el perfil únicamente. Y según usted me puso ejemplo, les pongo ejemplo de otro estudiante que conozco, de uno de los pueblos del centro de la isla, y que estudiaba en Ponce, es un caso de ya hace un tiempo, y que, pues, dos semanas se quedaba en casa de un amigo que, que, que vivía en Caobo. Eh, dos semanas después, pues en una tía que no está cercana, pero le brindó una semanita en la casa. Y dos semanas después, eh, eh, un par de días en el carro. Y, y así. y es, Ese también es otro perfil. Un estudiante.
2: ¿verdad? Sí, y así tenemos también trabajadores. Que, a, así tenemos también trabajadores que los recursos no le dan y tienen que depender de eso. Uh -huh. De estar... Eh, pues, viviendo un día en un sitio, otros días en el carro, pero no esta noche en el carro, porque mañana es que fulano me puede tener en su casa, uh -huh. eh, me compro alguito que me dure pa, para al, al desayunar y almorzar. Mira, eso, eso es un problema tremendo que se da, y, y por eso yo digo, nosotros como prójimo, eh, mira, prójimo es una palabra interesante, el, la, J, la J es la, de, la última letra que entra al abecedario español, eh, antes no existía, era la X. Eh, por eso, por ejemplo, México, México. cuando dice México, uh -huh. eh, no es que sea del inglés, no, es que cuando se funda México y se acuña la palabra México, la J no existía. La J es una letra relativamente moderna. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra prójimo realmente lo que quiere decir es próximo. El prójimo usted no ni siquiera lo tiene que conocer, el, pro, el próximo, es el que está a su lado. Y a veces uno sabe quién es el que tiene una necesidad. Eh, y a veces yo dialogo esto con, con mis estudiantes y, y ellos mismos lo identifican. ¿Y qué hacen? Le dicen al amigo, mira, este vente, te invito a desayunar. No es que tenga mucho para invitar a desayunar, es que ha notado que el otro está en necesidad. Y si tenía para uno, pues medio y medio. ¿Bien? Uh -huh. y, 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 y yo creo que es que los jóvenes en este país están construyendo tanto y nos están dando tanto ejemplo, Moura. Eso se está dando mucho entre los jóvenes. Ellos identifican al compañero que, que tiene algún tipo de dificultad y son muy solidarios. Son uh -huh. los mismos que, como estás diciendo, te dicen, mira… Eh, eh, en mi hospedaje, pues la, la señora no está muy pendiente. Yo creo que te puedes quedar dos o tres días. Uh -huh. Hay una camita suelta, bueno, entre <ríe> casi un clandestinaje, verdad? <ríe> eh, pero es un clandestinaje bonito, Exacto. Eh, porque, porque es que estás ayudando al que necesita.
1: Definitivo, eh, profesor. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moras. Regresamos con más. Estos son los titulares del momento. Oficina del Inspector General de Puerto Rico señala deficiencias millonarias a educación y a la autoridad de edificios públicos en el manejo de estructuras y equipos. Mientras vicepresidente Cameral busca cancelar las primarias presidenciales si los candidatos han asegurado la nominación. Asociación de Restaurantes de Puerto Rico asegura que la mano de obra es el principal reto para los dueños. Condenan a 169 años de prisión a autor de masacre familiar en Trujillo Alto y arrestan a tres adultos y un menor en medio de de Sepelio en Corozal. Estas son las noticias del momento. Yo soy Cristina Vélez Guzmán y usted escucha Noti1630, primera fiscalizando. Última hora, 431.
0: Nadie te da más noticias que Noti1630. 630, primera fiscalizando. Ya es. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, ahora sí, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti eh, por el 9-10 de noti de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Ahora estamos ya hace un tiempito en un nuevo horario, de 4 a 5. Así que gracias a todos por su audiencia. Mire, pendiente, que luego de, la, luego de, de las 5 de la tarde está por ahí... Eh, el, el compañero Luis Dávila Colón que está ahora a las 5 de la tarde así que eso será eh, más adelante mientras tanto retomamos la conversación, estamos aquí en los estudios de en Ponce junto al doctor José Víctor Madera eh, presidente del partido independentista puertorriqueño y quien aspira precisamente es el, es el candidato eh, a la alcaldía de Ponce por el partido independentista puertorriqueño yo sé que a usted lo llaman eh, el profesor y le preguntan qué está, qué piensa de lo que está pasando con el alcalde, o qué piensa de la alianza y le tengo que preguntar. Pero quería preguntarle también de otros aspectos. Ya le, ya, ya le hablé de, eh, le, le pregunté sobre el aspecto de esta, de la población este eh, de adultos mayores en la isla y todo lo que implica. Llegamos a otros temas. Y en términos de la vivienda, ¿es un problema en la ciudad?
2: Oh, sin lugar a dudas, como es un problema en todo el país. Eh, yo creo que aquí se han dado unas variables. En primera instancia, eh, hay que señalar que el problema de la vivienda en Ponce no viene de ahora. Okay. Eh, viene de ya hace eh, un, casi un par de décadas. Dije casi, no llegamos a 20 años, pero casi un par de décadas. Aquí hubo política pública en la ciudad dentro de las muchas cosas buenas que se hicieron en un momento determinado para el gobierno de Rafael Cordero Santiago, a quien yo creo que todos los ponceños, más allá de ideologías políticas, queremos. Eh, eh, sin embargo, hubo un una política pública en aquel momento que yo creo que bien intencionada del alcalde, quiero decir que fue muy bien intencionada de, de, del alcalde Cordero Santiago, sin embargo, no, la intención no, no se comportó como, como se previó. Y, y no sé si recuerdas Moura y los amigos y amigas que me escuchan, cuando en Ponce se empezó a fomentar la construcción de casas de alto costo. Eh, y el racional era un racional que uno podría pensar razonable, porque lo que se planteaba en aquel momento era que vinieran entonces personas de mayor poder algún adquisitivo que inyectaran a la economía de la ciudad mm. y que hubiese desarrollo económico. El problema eh, estuvo en dos cosas. Número uno, que en eso nos empezó la crisis económica, no en Ponce, en todo el país. Bien. Eh, a lo que se le sumó la, aquella famosa crisis que se generó en Estados Unidos y que repercutió en todo el mundo con el asunto de los intereses bancarios y muchas personas que no tenían las condiciones para comprar, eh, eh, compraron y los bancos fueron bastante lenientes eh, y hubo quiebra a. ¿Verdad? A, como dicen por ahí, a troche y moche, ¿verdad? Uh -huh. Muchísimas quiebras. Eh, porque hubo personas que compraron sin tener la capacidad de repago. Eh, y, y, pero esa es historia pasada. A lo que voy es eh, que como resultado de eso eh, no se movió todo ese mercado a Ponce como se pensaba. Eh, y por el contrario, eh, creó un éxodo. Porque entonces los que sí vivíamos en Ponce, que eran clase trabajadora, media, eh, eh, vamos, eh, estudiantes que recién se graduaban o je, matrimonios que, eh, que estaban empezando, pues no tenían la capacidad de comprar en Ponce. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí es que empiezan las urbanizaciones en Santa Isabel, en Juanadía, en Cuamo, nuestro núcleo poblacional. Entonces se movió a Yauco, Guayanilla, Peñuela Juanadía, Cuamo y Santa Isabel. Ese es el núcleo. Uh -huh. ¿Bien? Eh, y, y era de esperarse porque eran residencias más asequibles a, a, a sus capacidades económicas y ahí empezó el despoblamiento de Ponce Así y eso es. se ha venido a agravar, evidentemente, con lo que han sido los desastres naturales. O sea, ha habido una serie de políticas internas, algunas bien, como te dije, bien intencionadas, pero que no resultaron por factores externos, eh, y ha agravado eso a lo que ha sido, por un lado, los desastres, y por otro lado, hay que decirlo también, la incapacidad de los gobiernos municipales de buscar políticas que, que, vamos, que atraigan eh, a, a, al sector privado, eh, y por otro lado, y tengo que decirlo, la incapacidad que han tenido PNPs y populares con la complicidad de los gobiernos centrales, dichos a de paso, para coger el puerto de Ponce como una bolita de ping-pong. Y esa era la llave. Esa era la llave que, que y tengo que decirlo otra vez, que el Cordero Santiago había previsto para el desarrollo grande de Ponce. Eh, y que eventualmente, pues... Eh, y, y que yo sigo creyendo en esa posibilidad dicho sea de paso evidentemente con unas variables pero ya sabemos lo que pasó no que si que si vamos a pasar el activo a San Juan no que si lo dejamos acá no que, que tienes que no y bueno en, en el gobierno eh, de, de, de Meléndez Altieri a quien le envío un saludo de mi afecto personal pero eh, estamos hablando aquí de gerencia pública, uh -huh. eh, en el gobierno de Meléndez Altieri hubo unas etapas en donde ni siquiera se nombraban miembros de la junta aquí hubo gente que se nombró en la junta y que hoy tienen participación en el escenario político de la ciudad, no voy a mencionar nombres todavía eh, pero que cuando uno mira el resultado de su gestión pública es cero, cero eh, Pero, doctor, que publica de lo que fue el ajá. puerto de Ponce, o sea, y todavía hay un, hay un activo importante.
1: Entiendo. Y, y ¿Qué, ¿Qué haría usted diferente?
2: Económico. Así que aquí, aquí hay mucho, muchas variables que adjudican responsabilidad a, a segundos y terceros eh, de lo que ha sido el desastre en el que se encuentra en la ciudad.
1: ¿Qué, qué, haría, ¿Qué haría usted diferente, doctor José Víctor Madera? Porque, o sea, diferente a lo que han hecho rojos y azules, porque aún. Con la desilusión, vamos a ponerlo así, que, que muchos ponceños y sureños a veces sienten eh, porque no ven ese gran activo a, a, al potencial que, que, que siempre lo soñaron. Bueno, todavía, todavía el sentimiento de, de, del puerto está ahí. Todavía la gente no pierde la esperanza que eso puede ser un gran polo de desarrollo económico.
2: Mira, yo, yo creo que en primera instancia hay una noticia muy buena para Ponce que desgraciadamente los precandidatos y candidatos a alcalde en Ponce no reseñaron ese, este servidor. Eh, y fue la aprobación de, en la Cámara para que la, el, el puerto, el aeropuerto,
1: los, los activos la, del aeropuerto se pase
2: a la autoridad del puerto de Ponce. Y uh -huh. yo creo que eso es una medida sabia para y que le conviene a la ciudad. Y tenemos que aprovechar esa coyuntura. Porque una de mis propuestas históricas, y que creo en ella todavía, es que se establezca un corredor entre aeropuerto y lo que podría ser eventualmente el puerto de Ponce trabajando por fases, por fases, eh, eh, en, en, y, y consolidar eh, lo que es la mecánica y el desarrollo económico desde el aeropuerto. Con lo que es la mecánica y el desarrollo de lo que es el puerto de transbordo. Eh, y ahí tengo que decir que hay una propuesta histórica que yo no sé cómo los alcaldes de la ciudad y los candidatos que han tenido esta ciudad para la alcaldía no lo han explotado. Yo lo planteé, pero evidentemente yo no salí electo. bien Pero sigo con el mismo entusiasmo, Moura, uh -huh. y, 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 y con más capacidad de trabajo. Eh, que aquí hay un estudio, lo hizo Disur. El estudio de Disur planteaba que en el caso de, de lo que eran los terrenos de Guayanilla, eh, se debía hacer ahí una enorme fábrica para crear paneles solares y que esa fábrica sirviera no solo para distribuir al país a unos precios preferenciales, cómodo eh, para los, los habitantes de Puerto Rico, eh, con unos subsidios, eh, y no dejarlo a la libra a la empresa privada, ya sabemos lo que está pasando por ahí y todas las denuncias que hay en DACO, pues yo no voy a entrar en eso, verdad pero, pero vamos, hay mucha gente lucrándose de esto eh, y, y de esa necesidad real que tiene el país. La, la propuesta mía era que dado que no se hizo nada ya por unos asuntos, primero, de herencia en esos terrenos y segundo, de una enorme contaminación cuyos dueños no querían asumir el, el, el costo de la descontaminación previo a un, por una posible venta al Estado, eh, que nosotros tenemos aquí eh, precisamente los terrenos para hacerlo y que en la medida en que nosotros pudiéramos crear esa fábrica, podíamos incluso... Eh, empezar con un proceso, porque ya se nos había ido un poco el barco para los planes iniciales de Cordero Santiago, ¿bien? Eh, mi propuesta era, vamos a empezar con almacenes de distribución, estos almacenes de distribución se pueden beneficiar con costo cero en energía eléctrica, porque tendríamos la fábrica ahí, tendríamos unas, vamos, unas pequeñas fincas para generar electricidad para estas, eh, estas empresas que se fueran ubicando uh -huh. en el área y que empezaran a darle vida porque ese no iba a ser el fin ese era el principio porque porque si uno mira ahora mismo toda esa área eso es un pastizal y qué inversor va a venir verdad a, 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 a precisamente invertir en un pastizal que ha estado en un rejuego político como bolita de ping pong no van a venir no te acuerdas cuando anunciaron el consorcio coreano americano ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí sí qué, acuerdo, ¿qué, claro. ¿qué pasó nada eh, cuando la exalcaldesa anunció eh, unas negociaciones con, con, con el era, estado de Florida. ¿Y qué pasó? Que hasta eh, la homóloga en el estado de Florida eh, tuvo que desmentir la cosa. Eh, miren, aquí no ha pasado nada. Pues la propuesta es que hay que crear un, un tipo de actividad inicial, inicial que llene el ojo al que va a invertir, que crea actividad económica, con un subsidio en energía eléctrica a partir de una misma planta que nosotros podemos eh, de desarrollar en esos terrenos. Miren, esto no es Disney, lo que yo le estoy hablando, ¿saben? Es que ya hay un estudio de Disur que midió eso y las posibilidades de mercadeo, no solo en Puerto Rico, sino incluso para exportar al área del Caribe que ya había un plan un plan de mercadeo al área del Caribe, o sea, esto está estudiado, lo que no ha habido es voluntad y lo que han hecho es jugar a la bolita de ping pong populares y PNP, pero ya eso está, si nosotros podemos iniciar esa primera fase entonces sí, podemos buscar un verdadero operador que le meta billetes al, pueblo, al puerto, porque ya, ver, ya no va a haber un pastizal con los caballos realengos ahí. Ya lo que va a haber entonces, mira, esta gente está organizada, esta gente ya tiene almacén de distribución, esta gente nos está dando subsidio eléctrico a partir de una planta que ellos hicieron. Y no solo tendríamos esa posibilidad, sino que tendríamos la posibilidad de todo el mercado suramericano y parte del Caribe, no solo ya desde el puerto de Ponce, sino también desde eh, el aeropuerto. Mientras tanto nos pasó por el lado Cuba, nos pasó por el lado Panamá, nos pasó por el lado el, eh, Nicaragua, que está siendo... República propio, Dominicana. Eh, y el este, el este de los Estados Unidos. Sí, esto no es cuestión aquí de banderas, que si es de un sector o es de otro. No, no, esto es la economía. Y la economía se mueve más rápido incluso a veces que la política. Y, y, y nos han pasado por el lado. Pero todavía yo tengo fe en que podemos entrar en esa competencia, pero tenemos que hacerlo con un programa real, con un programa por fases medible y que se vaya ajustando de acuerdo a cómo esté el mercado.
1: Entiendo. Eh, profesor, de otra parte, no quiero que se me acabe el tiempo Usted, como, como candidato a, a la alcaldía de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño, pues es uno de los protagonistas de lo que es este. Bueno, que es el, el, el ámbito político en, en la ciudad. Toda esta situación que atraviesa el alcalde. Eh, en este momento, el alcalde suspendido de Ponce. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo impacta lo que es el juego político de la ciudad? ¿Cómo usted lo ve? Toda esta situación que está atravesando la ciudad de Ponce con su alcalde.
2: Mira, yo creo que, que, que haces un preámbulo eh, magnífico. Aquí quien pierde es la ciudad. Todos perdemos con esto. Nadie quiere una ciudad que aparezca todos los días en el periódico con un alcalde suspendido y en medio de un proceso que, judicial que se dilata. Eso ya Ponce lo vivió en administraciones eh, del PNP, dicho sea de paso, con presos, ¿verdad? Y ahora no quisiera vivirlo desde la administración del Partido Popular. Yo creo que Ponce no se merece eso bajo ninguna, ninguna administración. Eh, esto es una ciudad señorial, esta es la segunda ciudad del país y que aspiramos, como fuimos en algún momento de la historia de Puerto Rico, la primera ciudad del país, incluso sobre San Juan. Eh, no, nosotros tenemos que aspirar a lo mejor. Eso es lo que se llama en los planes operacionales la visión. Nuestra visión es el mejor la ciudad, la mejor ciudad del país. Bien, eh, después vendrán las metas y los objetivos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero tenemos que tener propósito. Uh -huh. eh, y es triste que... Eh, tenemos una ciudad que parece que en estos momentos no tiene propósito su propósito en estos momentos es ver si el alcalde va preso o no va preso y esa no debe ser, es un drama personal para él que yo lamento mucho porque como tú sabes Mora yo lo conozco claro y, y lamento ese drama personal eh, ahora desde el punto de vista político esto le ha caído a, al Partido Popular eh, y, y lo ha llevado a una crisis tremenda eh, en donde yo creo que han operado dos cosas eh, número uno, eh, la incapacidad que ha tenido el alcalde de ceder espacios, por un lado, en un momento en donde pudo hacerlo sin tener que llegar a esta etapa, y por otro lado, la incapacidad que ha tenido las dos presidencias del Partido Popular, eh, primero, con José Luis Dalmao y ahora con Jesús Manuel Ortiz que no han tenido la capacidad de liderato para resolver el asunto de golpe y porrazo como hay que resolver un asunto como ese pero eso es un problema de populares que dicho sea de paso, Moura, te tengo que confesar que a mí no me preocupa mucho verdad los problemas internos del Partido Popular pero es una realidad objetiva es una realidad bueno, tan objetiva es que todo el mundo se enteró que prácticamente sacaron de Ponce a un delegado presidencial de, sí, de, de, del Partido Carlos Popular Vicarrondo. Y una persona seria, Visco Arrondo, una uh -huh. persona que goza del respeto de muchos sectores del país. Eh, eh, así que estamos en un escenario en donde tenemos un alcalde que dice que, ah, eh, vamos, que hay un acuerdo... Con su partido político, que hacia una que al límite de una fecha dada, que creo que es el 28 de febrero, eh, si no se resuelve la cosa, se renunciaría. Pero por otro lado, vemos unas acciones de su defensa pidiendo, ¿verdad?, eh, un, un proceso de revisión eh, o de alzada respecto a, a lo que es la decisión del tribunal en Ponce de no trasladarse eh, a, a otra sala fuera de Ponce. Eh, eh, el caso, lo que podría dilatar el proceso todavía más y, y yo tengo que decirlo con mucho respeto, eh, yo en estos momentos digo, yo, yo no soy ni espero ser <ríe> del Partido Popular, verdad, es un asunto interno de ellos, pero nada a mí, que, porque primero es un documento que se ha dialogado pero muy pocos lo han visto eso en primera instancia y en segunda instancia eh, ya hemos visto ya hemos visto otras instancias donde el alcalde dice una cosa pero luego por las razones que sea él ha aducido verdad unas una revelaciones divinas en algunos casos otras veces unas recomendaciones de, de su defensa eh, por las razones que sea pues ha habido o un reversazo o no se ha dado lo que alegadamente se iba a dar pues yo como espectador como un ponceño más no tengo garantía de francamente de que eso se vaya a dar pero si sí se diera, entonces tenemos una primaria casa entre Tito Folquette y manly Cifre, que ya los dos públicamente han expresado que tienen su intención. Mm. Eh, y, si se, y si ese fuera el caso, vamos, mira, ahora nosotros somos de Ponce. Eh, los que somos de Ponce sabemos que ahí hay unas fuerzas encontradas. Eh, los que somos de Ponce sabemos que las relaciones no son las mejores. Los que somos de Ponce sabemos que incluso frente a la alcaldía eh, hubo un choque de palabras, eh, pero, pero, pero eso evidentemente yo me lo guardo y no lo hago público, pero los que son de Ponce lo saben. Eh, así que en ese sentido, aquí lo que se está casando es una primaria muy contenciosa, eh, muy complicada, en un escenario en donde ya de por sí el Partido Popular está en una crisis política. Así que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos para el Partido Popular, es que salgan de una crisis terrible para meterse en una crisis menos terrible. Lo que podríamos tener en el peor de los casos es que, para ellos, que tuvieran una crisis mala para meterse en una crisis peor. Okay. Eh, y ante ese escenario, pues tenemos una primaria casada también en el PNP, eh, entre tres actores políticos, eh, y pues tenemos la candidatura de este servidor dentro del Partido independentista puertorriqueño y, y pues la candidatura que surgió hace un mes atrás aproximadamente del de, del, del arquitecto bonín por victoria ciudadana y, y un tercero eh, vamos y un quinto eh, rafael del, gonzález del, del Prats, proyecto de, de, de proyecto de dignidad
1: asunto adicional se me está acabando el tiempo pero, pero un asunto adicional como parte precisamente de este verdad de este de este asunto político eh, ¿Qué, ¿Qué debemos esperar de, verdad, de este, eh, de esta unión, este acuerdo, verdad, esta estrategia política entre el partido independentista puertorriqueño y, 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 y el, el movimiento Victoria Ciudadana? En Ponce no, no hay, no hay junte.
2: Bueno, entonces eh, ya públicamente este servidor ha apoyado, ah, y bueno, hemos sí. mantenido nuestra lo palabra, que quise decir, candidatura. lo que
1: quise referir fue no a la
2: alcaldía. Respecto a la alcaldía, no, no. no respecto a la alcaldía, yo, yo no sé lo que vaya a hacer el arquitecto Bonín. Yo sé que yo voy para adelante. José Víctor Madera es candidato del Partido Independentista Puerto Rico y en Ponce con su proyecto de gobierno, con su papeleta completa y con un entusiasmo renovado. Eh, y, y, y además del entusiasmo que nos brinda Juan Dalmao, ¿tú te imaginas? Un, 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 un gobierno con Juan Dalmao en la gobernación y Madera en Ponce, que de hecho está de paso, Dalmao tiene bien clarito el asunto del puerto de Ponce, ¿saben? Así que en ese sentido yo creo que, mira, y, y lo digo no por hacerme ahora mismo una autocampaña, es que yo lo tengo tan claro, que la... la, eh, la conexión. El escenario de dalmao en la gobernación y José Víctor Madera en la alcaldía le daría un impulso a la economía de Ponce, particularmente en ese corredor entre aeropuerto y puerto de Ponce.
1: Así que usted, usted le diría al arquitecto Bonín que, que eche para adelante, que habrán a, otros, a otras esferas acuerdos entre ambas colectividades, pero en, aquí en Ponce para la alcaldía... Eso no existe, que eche para adelante.
2: Ah, no, no, sí, que él le eche para adelante y, y, y nosotros tenemos un acuerdo, acuerdos institucionales entre las organizaciones que vamos a tener unas campañas eh, amistosas y, y todo lo demás, ¿verdad? Así que en ese sentido, eh, que él le presente su propuesta a la ciudad y yo presentaré la mía como lo mismo, no, no solo personalizo en Bonín, lo personalizo en el que gane de los PNP, lo personalizo en, en, en vamos, en todos los... Candidato, Yo voy a presentar propuestas y yo quiero debatir esas propuestas. Eh, y desde ahora lo adelanto. Eh, yo aspiro a que no solo los medios de comunicación, sino organizaciones cívicas, organizaciones profesionales, eh, establezcan debates porque estamos en un momento coyuntural para la ciudad. Vamos. Ha salido un estudio que Ponce es la tercera ciudad en riesgo de quiebra en todo Puerto Rico. Primero Villalba. Ahora yo puedo entender por qué el candidato alcalde se fue para el Senado, pero vamos, eso, eso es otro tema, Moura. Eh, segundo Patillas y tercero Ponce. Eso yo lo quiero debatir, porque quien vaya a ser alcalde tiene que tener prioridades, tiene que tener propuestas concretas que sean por fases medibles y que le aseguren el bienestar a todos los ponceños y ponceñas. Yo estoy claro, mijo, yo estoy claro con mi mapa.
1: Este junte, este junte, Victoria, ¿va a ser algo para que se diga, bueno, eso, eh, terminamos siendo los partidos de mayor crecimiento porque aumentaron un 20% más de votos o esto es algo que pueda llevarlos a, a, a ocupar el puestos electivos?
2: Bueno, a nivel nacional, la prensa ha reseñado que Dalmao está a 4% de la gobernación. O sea, esto es serio. Eh, y, y cada vez son más la gente que se entusiasma. Mira, Mora, que, que no se entere el país, pero te voy a decir algo. En estos días se integró al comité un ex líder del Partido Popular, joven, eh, en Ponce, y, y mira, y está trabajando como el que más en el comité. Y este fin de semana llegó también al comité un ex líder del Partido Popular, no voy a decir qué funciones tenía, ten, porque no, no quiero tirarlo al medio, pero me dijo, sí. mira, no es que solo los voy a apoyar, dime cómo les puedo aportar económicamente. O sea ¿Qué es que se trata?
1: O sea que, que, que los populares están vaciando en el PIB. Y entonces? los PNP
2: también. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mora? Eh, yo no te puedo decir si vaciando o no vaciando pero existe un descontento porque en todos los partidos hay gente buena, hay gente decente eh, eh, la, la base de los partidos son gente como tú y como yo que nos levantamos cada día a echar para adelante a, a trabajar a, 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 que, a que nuestras familias puedan tener un buen futuro y, y, y eso, en eso no nos separan los partidos políticos pero precisamente esa gente se ha dado cuenta que Ahora mismo hay una franca competencia entre el liderato, entre el liderato rojo y azul, por quién tiene más presos en la cárcel federal, entre el liderato rojo y azul, por quién da más contratos onerosos a los amigos del alma, eh, mientras a ellos les bajan los retiros, les suben las contribuciones y les cierran acceso a una mejor educación, a una mejor salud y, y, y a una... Eh, imposibilidad de obtener una residencia, eh, vamos, con, con, con los deseos que, y, 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 va, y con el entusiasmo que hubiesen querido. Eh, y, y en ese sentido, yo te digo lo que me han dicho estos amigos que han del Partido Popular, como me han dicho también del PNP, que los tengo. Eh, eh, dicho eso de paso, una de, la, de los miembros de mi papeleta es la hija, de un líder histórico del PNP y la tengo en mi papeleta eh, de legisladora municipal pero voy a hacer una conferencia para eso una conferencia okay. de prensa, ya la anunciaré ya <risa> la bueno. anunciaré eh, vamos, no, a, no vamos a darle al espacio pero entonces nada, lo que te quiero decir es que de los dos partidos que han gobernado en el país eh, ya se están eh, defraudando su su, su gente buena, su gente, la gente que se avergüenza de lo que están haciendo y, y se están integrando, muchos de ellos al Partido Independentista puertorriqueño.
1: Doctor, gracias. Gracias por su tiempo. Mo, gracias por, gracias
2: la por, por la invitación. Disfruto mucho contigo. Hace tiempo que no tenía una conversación como la que tuvimos hoy y principalmente en la primera parte del programa para reflexionar sí. de cosas que van más allá de la política, que es la fibra humana que todos los amigos y amigas verdad tienen y que trascienden cualquier color político.
1: Así es. Gracias, eh, Gracias doctor, Moura. por estar con nosotros. Ahí escucharon al doctor José Víctor Madera, candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Independentista Puerto Riqueño, presidente del Partido Independentista Puerto Riqueño en Ponce. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. No se vaya nadie, que ya está listo Luis Dávila Colón con su mirilla. Notí una continúa.